0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis. ainda na primeira parte, no capítulo 5 A Alma e os diferentes estados do sono. Avançando mais um pouquinho, nós vamos para a parte em que Denis nos diz assim. Às As vezes, sente-se, ao despertar, a vaga impressão de coisas poderosas em entrevistas, sem nenhuma lembrança precisa. Essa espécie de intuição resultante de percepções registradas na consciência profunda, mas não na consciência cerebral, persiste em nós durante certo tempo e influencia nossos atos. Outras vezes, essas impressões traduzem-se com clareza no sonho. Eis o que Myers diz a respeito disso. Frequentemente, o resultado permanente de um sonho é tal que nos mostra claramente que o sonho não é efeito de uma simples confusão com experiências afloradas da vida passada, mas possui um poder inexplicável que lhe é próprio e que ele aure como o que ocorre na sugestão hipnótica das profundezas de nossa existência, que a vida de vigília é incapaz de atingir. Dois grupos de casos deste teor são suficientemente manifestos para poderem ser reconhecidos facilmente, notadamente aquele em que o sonho foi o ponto de partida de uma ideia obsessiva ou de um acesso de loucura real.
0: É, ele aí está trazendo uma citação né, de Myers, né? É um dos é, pesquisadores iniciais da psicologia que trabalhava com os fenômenos paranormais. Né? Nesse momento inicial, eles eram estudados na mesma, pelos mesmos observadores, né? os fenômenos do transe, é, as, os desdobramentos, a hipnose, estava tudo sendo observado ali nessa busca de entender a psique, né? Mas tem assim um momentinho, né? Logo após o despertar, que a gente tem um, ainda um registro né, de como foi esse momento, né? É, às vezes você desperta leve, motivado, né? E às vezes é de ressaca mesmo. Parece que nem dormiu. <risos> parece que nem dormiu. É uma coisa que acho que todo mundo experimenta, é uma questão de observação de si mesmo, né? Se a gente quisesse dar essa atenção, né? Essas comprovações que as pessoas desejam através de fenômenos retumbantes, né? É, você conquista, observa e assimila no dia a dia, né? na observação de si mesmo. Então, caramba, se você tem um motivo para acordar abalado, abatido, chateado, trenço, triste, preocupado, tudo bem, se relaciona com os acontecimentos que você está vivendo, mas quando então, não tem nada a ver, né? Parece uma coisa assim, gratuita, entre aspas, do nada. Ou o inverso também, né? Você vai dormir angustiado, tenso, e acorda com as ideias renovadas, acorda leve, acorda até com sugestões de solução. Precisava ser bem melhor estudado mesmo, né? Esse tipo de fenômeno. Mas essa, esse avanço nos fenômenos paranormais foi meio que é, separado, né? E a psicologia passou a evoluir sem alma, né? Ciência da alma sem alma.
1: E é tão interessante isso, né, Luzia? Porque a gente perde, né, Leon Denis, até nos parágrafos anteriores, ele diz o quanto a gente perde quando a gente não estuda isso e quando a gente não se prepara e não se, e não se trabalha para aproveitar esses momentos do sono. Né? Então é bem triste isso. E por coincidência, eu até fiquei rindo sozinho essa semana, relendo lá no Livro dos Espíritos, por coincidência, a parte que eu comecei a reler foi lá do capítulo 8, deixa eu ver, tá aqui, eu até anotei, é capítulo 8 da segunda parte, quando começa sobre a emancipação da alma, e é aquele aquela série de perguntas sobre o sono e os sonhos, né? Aí lá na pergunta 402, olha que coisa interessante, os espíritos estão respondendo a Kardec, aí lá no meio da pergunta da resposta, é uma resposta longa e uma resposta muito esclarecedora, né? E tem tudo a ver com o que Leon Denis está colocando aqui pra gente nesse capítulo. Aí o, há um lamento dos espíritos. Olha só que coisa interessante, eles dizem assim: pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Aí eu achei tão engraçado, né? porque é realmente isso, né? É realmente isso. A gente ainda não está preparado para responder na totalidade a essas questões.
0: É... Tem muitas interpretações, e explicações, né? mas se percebe que é uma coisa uh, pouco compreendida. Né? Uh, o lugar de mistério é, é aceito como uma coisa que não, não tem por que se ater nisso. Né? Independentemente né, do que existe de, con assim, de conceito é, compartilhado pela ciência, é, a gente pode ser observador de si mesmo, a nossa convicção ser construída em cima é, das nossas observações, né? É, eu, a gente, né, sei lá, 50 anos de casa espírita, né? A gente vai tendo uns feedbacks daquelas pessoas que retém uma boa memória dos sonhos, né? E que nos relatam fenômenos assim, que a gente fica, caramba... Tem uma menina lá que ela trabalha na, no Leon Denis na, na organização do salão, na quinta-feira... Na, na reunião pública de Leon Deni... quando estava acontecendo, né? E ela disse que eu salvei ela de uma bala perdida. <risos> Porque ela acordou com a sensação tão nítida... de que eu estava tocando a campainha da, da porta da casa dela ela levantou para ir atender e aí a bala entrou <risos> é, a, a nossa companheira vou falar porque ela já divulgou isso inclusive em palestra né a deusa disse que na noite que houve a, a desencarnação do filho dela Gustavo que ela sonhou que eu estava antes de saber a notícia né que eu estava com ela e a abraçava muito forte. E ela me pegou assim, muito grata. Eu lembrando de nada, né? Sabendo de nada. É, assim, você vai, vai acumulando essas experiências, né? Relatos de trabalhos, feitos em comum, de... enfim.
1: Muita coisa para gente aí, gente aprender. Denis prossegue, dizendo assim. Estes fenômenos poderiam explicar-se pela comunicação no sonho da consciência superior com a consciência normal ou pela intervenção de alguma inteligência elevada que julga, desaprova, condena a conduta do sonhador e causa-lhe uma impressão de confusão, de temor salutar. A obsessão pode também Estabelecer-se por meio do sonho, a ponto de acarretar uma perturbação mental ao despertar. Ela terá por autores espíritos malfazejos, dos quais tornamos-nos presas por efeito de nossas atitudes anteriores e prejuízos causados.
0: É, ataques espirituais, né, que a gente também tem alguns registros, né, de repente surge uma experiência de perseguição ou de uh, intenção de fazer o mal, né? Tão poderoso que a gente não acorda, né? A gente foge para o corpo <risos> e aí tem que se lembrar de fazer uma prece, né? É, por si, pelo outro, né? Amigos espirituais ajudarem na situação. Mas, realmente, a, esse tipo de experiência, se não abordado por nenhuma é, atitude né, amorosa de perdão, de cuidado, de atenção, pode, sim, desembocar numa, numa doença mental, né? Então, o importante não é nem saber se é doença mental, se é obsessão, o que que é, o importante é o que que eu faço com isso, né? Se eu consigo encontrar um caminho de resolução, ótimo. Se eu não consigo, eu procuro ajuda, né? Um atendimento fraterno, né? uma casa bem esclarecida, que possa é, orientar o processo. Mas para todo mundo está valendo, né? Aquele, aquela coisa de Santo Agostinho, né, você, ali ele trata da consciência superior e da inferior também, né, já dá esse balanço, já faz uma limpeza das lembranças, das memórias, dos arquivos, já usa aquilo como autoconhecimento, que quanto mais autoconhecimento, mais autodomínio, menos você é manipulável por quem quer que seja, né, é, fazendo esse preparo do qual ninguém está dispensado né?
1: e Luzia, essa questão da perseguição espiritual durante o sono pode ser uma coisa bem séria mesmo, né? eu tenho um amigo, ele é espírita e os pais eram, ou melhor, a mãe era espírita também né? e ele disse que foi o que fez com que a história dele não fosse tão desagradável porque ele disse que quando ele era criança, ele tinha muito desses episódios de perseguição durante o sono, e o pior, como ele é médium, quando ele acordava e pensava que estava livre, ele olhava para o lado e o espírito estava esperando ele, <risos> entendeu para continuar a perseguição mesmo depois de desperto. Então ele disse que teve que ter assim, um cuidado, né? a mãe orientando conseguiu levar uma determinada pessoa numa casa espírita que deu toda uma orientação para que aquele processo pudesse ser é, regulado e estabelecido uma certa tranquilidade, sabe? Porque, imagina só, imagina se não fosse numa, numa família espírita, o que talvez pudesse acontecer, até pode ser que resolvesse, mas às vezes a gente vê que quando você tem situações assim meio complicadas, e que a pessoa não identifica a, a possibilidade de uma intervenção espiritual, aí pode ser um negócio meio desastroso, né?
0: É, o, o que acontece assim, né, boa parte das crianças experimentam coisas assim, né? Tipo um terror noturno, é, e aí fica até sendo entendido como um fenômeno normal da, da infância. Mas a gente entende que justamente quanto menos tempo no corpo físico menos forte, estabelecida está a relação entre o corpo e o espírito, né, então aquele corpinho de criança ali não tem magnetismo, né, para isolar, para fazer um isolamento entre o encarnado e o desencarnado, né, como tem no adulto, à medida em que, tanto é que tem aquela coisa das lembranças de vidas passadas, que acontece é, principalmente até os sete, oito anos, né, Agora, a criança menor, ela tem uns negócios de noite, assim, em função, né, do corpo ainda não ancorar bem o espírito, e essas experiências são mais vívidas, né, como acontece também nas pessoas que estão muito doentes, ou nas pessoas muito idosas, né, é... então, assim, orar e vigiar, <risos> E fazer a caridade. Não tem melhor remédio para afastar o obsessor do que fazer a caridade. Você se torna uma companhia desagradável. A caridade, pelas mil maneiras, né? Como o Leon Denis fala no Depois da Morte, pelas mil maneiras com que ela pode ser praticada, não é apenas a doação de, de bens materiais, mas a caridade da, da, do, do cuidado com o outro, né? Da, da, do, da doação de amor da, da escuta amorosa Não tem obsessor que tenha paciência pra ficar nesse lugar <risos> né? é, orar e vigiai.
1: o obsessor vai dizer assim né Luzia não vou acompanhar esse canal não, muito chato
0: saco né Eu tô fora, vou, vou, vou cancelar minha inscrição <risos> Não, a, a rede social, ela reproduz, né, de uma forma tão palpável, visível essas relações, né, é, a gente fala assim, ah, a comunicação é pelo pensamento, é a sintonia, a gente já ouve isso, né, há, há muito tempo, mas agora se você pegar o celular de uma pessoa... Você sabe do que, que essa pessoa gosta, em quem ela se liga, que conversas fazem sentido para ela, o padrão emocional que ela tem, pelos grupos, pelos contatos que ela tem. Né? Parece que a coisa foi concretizada, materializada.
1: Verdade. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos. Prossegue, Denis. Insistamos ainda naquela propriedade misteriosa do sono que nos deixa, em certos casos, de posse de camadas mais extensas da memória. A memória normal é precária e restrita. Só abarca o círculo estreito da vida presente, o conjunto dos fatos cujo conhecimento é indispensável em vista do papel a representar na Terra e do objetivo a atingir. A memória profunda abrange toda a história do ser, desde sua origem, suas etapas sucessivas, seus modos de existência, planetários ou celestes, lembranças e sensações, todo um passado esquecido e ignorado no estado de vigília está gravado em nós. Este passado só desperta na exteriorização durante o sono comum ou provocado. Há uma regra comum conhecida de todos os experimentadores, nos diferentes estados do sono, à medida que nos afastamos do estado de vigília e da memória normal, quanto mais profunda é a hipnose, mais a expansão, a dilatação da memória se acentua. Mais o constata nestes termos. O grau de inteligência que se manifesta no sono varia segundo os sujeitos e segundo as épocas mas todas as vezes que este grau é suficiente para autorizar um julgamento, achamos que existe durante o sono hipnótico uma memória considerável, que não é necessariamente uma memória completa ou raciocinada do estado de vigília. Enquanto na maioria dos sojats despertos, a menos que haja uma injunção especial dirigida ao, sol, ao eu hipnótico, não há lembrança alguma relacionada com o estado de sono. O sono comum pode ser considerado como ocupante de uma posição intermediária entre a vida em vigília e o sono hipnótico profundo. E parece provável que a memória concernente ao sono comum se ligue, por um lado, a que pertence à vida em vigília e, por outro, a que existe no sono hipnótico. E é assim realmente estando os fragmentos da memória do sono comum interpostos às correntes.
0: Parece confuso, né? Mas é, fica aí o convite para quem tem interesse no assunto, não é? de estudar assim, em que ponto está o, o entendimento de sono é, pela, pela neurociência, né? que já tem... Toda uma estrada de, de estudo após essa época, né, é, sobre a hipnose, é, sobre a memória, porque é, Leon Denis se esforça bastante em trazer essas notícias da ciência do seu tempo, né, para levar convicção. E a gente, de repente, para consolidar a nossa convicção, temos que ir em busca. É, dos conhecimentos da ciência do nosso tempo. Agora, é, indo para a experiência comum, né, ou os relatos que se tem, né, é, existe um personagem que é o eu onírico, que é aquela, aquele personagem que está no sono, no sonho, e que você diz assim... É, era eu naquele lugar, só que eu não era eu, eu era <risos> uma, uma criatura de outro aspecto, uma criatura até de outro gênero. É, é, é um eu que não, que não sou eu, é um eu. Né? E às vezes, claro que a gente sabe que a memória de vidas passadas é algo muito bem protegido, né? lá na memória perespiritual, né, dificilmente atravessa de forma nítida e completa para a memória física, é, tem experiências né, de coisas muito concretas. Né, como a gente recomendou já aqui, aquele filme Minha Vida Outra Vida, ou o livro, né, em que a senhora dona de casa, o arquiteta, não sei, o marido que era arquiteto, lá nos Estados Unidos começa a ter a memória os sonhos primeiro depois até em vigília né as imagens daquele lugar da Irlanda aonde ela acaba indo né e encontrando os filhos de outra encarnação ainda encarnados é, e ela foi recebeu tipo que um chamado para desfazer o mal estar que estava instalado lá né e assim é, ela é atendida por hipnose é legal ver o filme, eu ler o livro para assistir a esse processo né? como ela é induzida a mergulhar naquelas memórias do eu é, espiritual né? da memória espiritual mais profunda mas assim é, a gente ouve tantos casos né? tantas histórias das pessoas que sabem que são elas no sonho só que estão usando uma roupa de outra época, estão num cenário de outro país, estão numa outra, né? Isso não pode ser muito nítido, nem muito frequente, porque senão pira a criatura, né? Não vai, não vai conseguir se entender, nem entender o, o cenário no qual está uh, colocado nessa vida, porque nessa vida, nesse cenário, tem um aprendizado específico a ser realizado, né?
1: E acho interessante essa questão da memória e o registro da memória, porque o pesquisador ele vai tratar da questão de entender como funciona a questão da memória no cérebro físico, mas com as informações que são é, coletadas enquanto eu estou é, em vigília. Se faz até pesquisa mesmo como se dá essas coisas quando você está num estado de sono, mas, o que eu acho interessante é que, com o Espiritismo, a gente acrescenta uma coisa aí, que são as memórias que a gente tem quando está emancipado do corpo, e que essas memórias não estão no cérebro físico, estão no perispírito. Então, uma vez eu fiquei pensando sobre isso, e depois eu falei, vou parar, porque senão vai dar tilt aqui na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando assim, como é que deve ser isso, né? Porque, em algum momento, eu devo fazer um download do que está no perispírito para o cérebro. Ou devo fazer um upload do que está no cérebro físico para o perispírito. Mas será que o arquivo chega intacto ou será que ele chega corrompido? Como, às vezes, a gente faz um download e você vai abrir o arquivo e ele não está 100% legal, está meio estranho. Então, eu, são tantas possibilidades que se abrem a partir desse momento, que eu acho isso fantástico.
0: É, é fantástico, né? Eu me lembrei agora de um, de um livro, que aliás são dois volumes, que eu estudei há muito tempo, né? Que é A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda, que a gente super ultra recomenda para quem quiser entender melhor. E no tempo que ele, que ele fez esse livro, não existia computador, pelo menos não doméstico, e a... a a metáfora que ele usa não é do computador, é da fita de VHS. É, usando, é, lembrando né, que no momento daquelas experiências de quase morte, as pessoas têm uma lembrança da sua vida daquele ponto para trás... A lembrança não começa na infância... até aquela, aquela memória rápida... Né, aquela rememoração rápida... que faz parte dos fenômenos do, do, da EQM... É, não é da infância até aquele ponto... é daquele ponto para trás... e julgamento. Então não é uma simples lembrança de fatos... é uma lembrança de fatos... ultra rápida... porque em segundos a pessoa relembra a sua vida toda e com, ó, isso foi legal, isso não foi legal, isso foi bom, isso não foi bom, sabe? É, ele faz analogia com aquela fita que a gente rebobinava, né? Então a gente vai desenrolando essa fita e gravando coisas, né? E no momento da desencarnação você rebobina a fita, porque a fita é, do, é o pé de espírito, né? É, hoje essa analogia do computador atende muito bem também. Mas é espetacular esse livro do Hermínio. Tem muito tempo que eu li, né? E traz é, trocentas referências muito
1: interessantes. Então fica a dica, né, minha amiga? Fica a
0: super dica para quem gostou desse assunto.
1: Então vamos seguir. Myers, em apoio ao que diz, cita vários casos em que fatos retrospectivos esquecidos e outros, dos quais aquele que dorme jamais tivera conhecimento, revelam-se no sonho. Veremos isto tratando da questão das reencarnações. As experiências de que Myers fala foram muito além do que ele previa e as consequências disto são enormes. Não só foi possível, pela sugestão hipnótica, reconstituir as mínimas lembranças da vida atual desaparecidas na memória normal dos Sujets, como também reatar o elo partido de suas vidas passadas. Ui. É assim:
0: a... é a base, o fundamento da, da, da terapia de vidas passadas que tem a sua indicação uh, nos casos de fobias, né, de, de comportamentos incompreensíveis que a pessoa tem e que realmente a uh, uh, colocam numa situação de muita é, doença né, emocional e que podem ser resgatadas, trabalhadas num diálogo, né, num outro nível. E esse retorno vem com a liberação daquele acontecimento.
1: É, eu acho muito legal, porque é um campo novo que se abre, né, de pesquisa, e a gente já vê que na atualidade, desde o tempo lá de Leão Denimas, mas que ainda hoje se usa né, a terapia de vida passada. E você tem resultados terapêuticos bons, você resolve situações que são aqueles nós que estão ali na vida da pessoa, né, Estão deixando a pessoa, às vezes, paralisada e ela consegue resolver aquela situação. Então, olha a aplicação prática. Então, não é somente você dizer, descobri que é assim, que funciona. Não! Você está trazendo para uma aplicação prática e benéfica, resolvendo a, a, a situação que é uma situação que prejudica muito a vida de alguém. Então, eu acho isso aí fenomenal, né? A gente poder mergulhar nisso e poder trazer benefícios. Eu acho demais.
0: Eu ouvi eu o Décio falar numa palestra, depois não vi mais sobre isso, né? é, que estariam fazendo uns estudos com é, PET scan, e que a pessoa, no estado de hipnose, acessava as lembranças de vidas passadas, é, que muitas vezes são atribuídas à imaginação, a, a coisas lidas em livros... Etc. e tal, né? É, mostrando que a pessoa está acionando as áreas cerebrais responsáveis pela memória. Fazendo uma distinção é, documental, né? De que não é imaginação. A área da imaginação é outra. Né. O Denis teria posto tudo isso aqui. Eu lia para ficar assim, <risos>
1: Pois é, meus amigos, foi bom, né? Na semana que vem a gente continua, então, nesse capítulo, capítulo 5 da primeira parte, A Alma e os Diferentes Estados do Sono, desse livro maravilhoso, O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Enquanto isso, durante a semana, vocês vão prestando atenção nos seus sonhos, hein? Vai fazendo uma anotação e outra, vamos ver se surge alguma coisa interessante, para você prestar atenção e descobrir, olha que legal, realmente tem alguma coisa a ver, o que acontece no meu sonho, com de repente uma realidade que eu estou vivenciando do lado de lá, enquanto eu durmo. E é isso, meus amigos, um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima semana.